0: ¿Reposera? Acá está. Eh, ¿La sombrilla? Eh, acá.
1: Sube cargada?
0: ¿La del protector de Minions? Esa. Sí, sí, acá está.
1: ¿El traje de baño de Carlitos Balá que dice EAEAPP?
0: No lo encuentro ese, ¿me lo tiraste?
2: Juro que no, búscalo.
0: Eh, pará, pará, acá está. ¿Y la radio la guardaste?
2: Eso fue lo primero que guardé, porque no hay verano sin radio. Patas en la Brea.
1: La radio es un destino turístico.
0: Bueno, eh, 11 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos acá en Patas en la Brea, y vamos a hablar, a recordar en realidad, un, un caso de violencia institucional este, que tiene ya más de 7 años, 7 años y medio... Eh, ...el sábado pasado... ...Andrés García Campoy... ...hubiera cumplido 28 años... Eh, ...para hablar de Andrés... ...tenemos que regresar a junio del año 2014... ...en aquel entonces Andrés tenía 20 años... ...estudiaba en el Instituto Universitario Concagua... ...donde ya había pagado por adelantado... ...la cuota del mes siguiente... ...días antes del 13 de junio de 2014... ...Andrés había conversado con Eric... ...su amigo de la infancia y adolescencia... Eh, con quienes pasó eh, esa, esa etapa de su vida en San Luis. Andrés en ese momento estudiaba y trabajaba en Mendoza, donde había nacido. Eh, en aquella conversación, Andrés le había contado a su amigo que estaba con dos temas eh, particularmente importantes en esos días para él. Uno era terminar la carrera, en la que venía estudiando mucho y avanzando, y el otro era vender una reliquia familiar, que era una un arma antigua de colección heredada, una carabina 22, ...por la que le habrían ofrecido mucho dinero. Andrés no, no sabía nada de armas jamás, eh, solo quería venderla. Por eso la tenía en el baúl de su Peugeot 504. El 13 de junio, Andrés compró un regalo para un cumpleaños al que iba a asistir... ...en una binoteca que estaba al lado del local de reparación de motos... ...donde Andrés trabajaba junto a su tío. Ya tengo tu regalo, había sido un mensaje por WhatsApp que mandó en relación a esto. Ese día también empezaba el Mundial de Brasil... Y Andrés había dejado grabado un partido eh, en su televisor... ...para verlo en otro momento porque no iba a estar en la casa. Por la tarde, Andrés iba en su auto y frenó en un control de gendarmería... ...en la Ruta 7, Luján de Cuyo, en el kilómetro 1060. Andrés tenía todos los papeles en regla. Minutos después, Andrés murió de un disparo en la nuca. Los gendarmes involucrados, Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez declararon que Andrés se había suicidado con la carabina 22 que tenía en el baúl. Pero las pericias mostraron que ese calibre no coincidía con la lesión que Andrés tenía y además Andrés no tenía pólvora ni en sus manos ni en su cuerpo. Actualmente los gendarmes siguen en funciones y no solo no fueron condenados por la justicia, sino que ni siquiera fueron separados por el Poder Ejecutivo. En ese entonces el ministro de Seguridad de la Nación era Sergio Berni. Desde ese entonces, su madre, Mónica Campoy, viene luchando por justicia por su hijo. Eh, estamos en contacto eh, con Mónica Campoy. Eh, ¿Nos escuchás, Mónica?
1: Estamos en... tratando de comunicarnos con Mónica Campoy, que como decía recién Ramiro, es eh, la mamá de Andrés García Campoy que hubiera cumplido 28 años el sábado 22 de enero, pero fue asesinado el 13 de junio de 2014 en un hecho de represión estatal por la Gendarmería en Mendoza, en Luján de Cuyo.
0: Sí, desde ese entonces además, bueno, las causas eh, estuvo a cargo del juez Walter Bento, eh, que habría sido recusado eh, el año pasado y
1: nos interesa
0: sí sí saber cómo sigue la causa y qué actualidad cómo está la actualidad de la causa eh.
1: Mónica Campoy qué tal Rosaura te saluda nos escuchás ahora no tenemos no...
0: Un, un, un problema técnico porque estaba estaba recién Mónica comunicada sí
1: sí está no, comunicada estamos, estamos
0: con lo que siempre sucede
1: pero por alguna razón no nos llega sí el... sí
0: Mónica vive en San Luis y, y bueno estábamos comunicándonos a larga distancia con ella eh, la causa también, bueno, estamos hablando de una situación judicial bastante compleja porque además eh, el mismo juez que habría tomado solamente la versión de los gendarmes eh, tenía otros antecedentes, hubo represiones ambientalistas por parte de gendarmes que la causa, la represión había sido ordenada por el mismo juez por lo que vemos que hay algunas relaciones este, pero bueno, estamos tratando de, de comunicarnos con, con Mónica este, para seguir con este caso que no tuvo mucha presencia en los medios por lo menos acá en Buenos Aires sí la tuvo de algún modo por medios regionales en la, en la provincia de Mendoza también en la provincia de San Luis eh, de donde bueno, donde Andrés pasó su infancia y donde vive su madre eh, pero bueno, este, estamos tratando de compartir esta información eh, nos están informando que está, estás al aire, Mónica
2: Hola, sí, estoy sí, acá al aire, escuché todo el relato y así como vos lo contás, Ramiro eso es lo que sucedió a mi hijo. El 22 de enero Andrés hubiera cumplido 28 años. Y bueno, fue un día muy triste para nosotros. Más que Andrés era todo un chico de luz, de energía, un chico brillante. Y bueno, lo mataron por matarlo, porque todavía no sé por qué lo mataron. Eh, Andrés llevaba toda la documentación al día y aparece con un tiro atrás casi en la nuca. Es verdad, siete años y medio pidiendo eh, justicia por mi hijo y todavía estamos esperando.
0: Eh, bien, vamos a empezar un poco por el final o por lo más reciente. La última vez que habíamos charlado, eh, la noticia era la recusación del juez Walter Vento que iba a ser reemplazado en la causa. ¿Tenés alguna novedad al respecto? Eh, sí. Hay... Contanos.
2: Sí Bueno, gracias a Dios lo sacaron al juez Walter Vento está procesado el juez, pues, también está en funciones, y tiene seis pues, procesamientos. Me lo pasaron al juez Garnica, donde él no quiere la causa de Andrés, en ese momento el juez Garnica fue secretario del juez Gualtevento, así que él lo rechaza y pasa a un juez que se llama Pablo Quiroz. Ah. Y está con dos abogados que es de la Defensoría de la Nación, que es Alejo Muchácegui y Santiago Baimondes. Y bueno, eh, ya están llamando de nuevo a declarar, a, a varios gendarmes, al aperito de mi parte, y bueno, están empezando a hacer las cosas de nuevo. Hay muchas cosas, que, como yo siempre grité, hay muchas cosas embarradas, y esperemos que salga todo a la luz y que tenga un buen final.
1: Mónica, ¿qué tal? Te saludo, mi nombre es Natacha. Eh, la consulta es: ¿qué pasó con el juez eh, Walter Bento? ¿Por qué es el motivo de la recusación?
2: Ah, yo, él, desde un principio, yo le dije que mi hijo lo habían eh, matado y él se le había puesto que mi hijo se había suicidado. Después eh, tuve muchos problemas con él, pusimos varios abogados, pasó. El último fue Ramiro Villalba, donde el abogado se portó excelente, pero él no dejaba avanzar la causa, donde él casconeó el expediente y nunca lo procesó a los gendarmes, lo largó a los dos, y nunca eh, llegó, ni siquiera la Policía Federal estuvo en ese momento, cuando le pasó el caso de mi hijo, y él empezó a atrapar muchas cosas. Nosotros lo dábamos cuenta todo lo que tapó, todas las cosas que nos hizo, no podíamos llegar nunca a una verdad, te digo más, el, cel el celular de Andrés nunca se pudo abrir, ni en Mendoza, ni en Buenos Aires, bueno, y toda la falla que lo hizo el juez de yo lo recursé en un momento que no lo pudimos, y bien en el caso, hasta que pido ayuda al Ministerio de Justicia. Gracias a Dios, con todo esto que él es procesado, porque lo que hace es coima. Le pagan a la gente que está detenida y él lo libera. Como el caso de Andrés. Bueno, y ahí el fiscal Vega lo está llevando el caso de, 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 de este. Pues, cuarto este evento donde gracias a dios me lo pueden sacar a mí y bueno y ahora agarrado otro juez que se llama pablo Quiroz que dicen ahora va a empezar
0: pudiste hablar con el juez te han llamado con el nuevo juez no
2: no no, no. pero la abogada se están portando bien por lo menos eh, bueno ahora está el juez, el, la parte judicial dice de que está en feria pero antes que entrar en feria me dijeron de que habían llamado a varios testigos entre esos testigos son gendarmes, han llamado, bueno, para ver qué pasó realmente ese día.
1: Estás escuchando a Mónica Campoy, es la mamá de Andrés García Campoy, que el sábado pasado, como te comentamos, hubiera cumplido 28 años, pero fue asesinado por efectivos de la Gendarmería Nacional el 13 de junio de 2014. Mónica, sobre los gendarmes involucrados, eh, Maximiliano Alonso Cruz, corazón de Jesús Velázquez, sabíamos, o la, la última información que tenemos es que continuaban en funciones. en
2: funciones los dos. Eh, uno estaba en Campo de Mayo y el otro lo habían llevado a Jesús María. Hasta ahí no sé más nada. Esperemos que lo procesen, que estos jueces, estos, bueno, tanto los jueces que me han tocado y los abogados que puedan procesarlo y llevarlo a un juicio oral como corresponde, como hacen a, con cualquier asesinato que hay, van a un juicio oral. Mi hijo con el juez Walter Bento nunca lo podíamos llegar a obtener te digo más, había cajoneado la causa nunca se investigó nada a mi hijo lo mataron y nada más lo cajonearon en el expediente y no quería que salía ni siquiera la luz la causa de mi hijo, yo porque he pedido ayuda a todas las personas y gracias a ellos que me ayudaron a que este, cómo se llama, el caso de mi hijo eh, si hiciera visible, si no, nunca hubiéramos llegado a nada
0: eh, Mónica eh... En estos más de siete años, también eh, te juntaste con otras madres, eh, pudiste incluso has participado de las movilizaciones que se desarrollan en agosto contra el gatillo fácil. Eh, ¿Querés contarnos un poco la experiencia, o lo que fue juntarte por ahí con otras personas que estaban más o menos en tu misma situación?
2: Sí, nosotros el 27 de agosto de cada año, esta es la cuarta marcha que se hace en Mendoza. Eh... Ahí encontré varias mamás que pasaban lo mismo que lo que me pasaba a mí, nada más que lo único que lo mató a media era el caso de Andrés. Los otros casos son de policía, de gatillo fácil, de policía. Se han pasado cosas terribles las mamás, me han torturado a los chicos en la cárcel, los chicos que llegaban sin antecedentes, bueno, fueron también, como dice ellos, se suicidan por nada. Así que, bueno, nos hemos eh, juntado a estas mamás, y bueno, todos los 27 de agosto eh, lo volvemos a juntar y movilizamos en la calle para que las casas sean visibles y para que llegue la justicia lo que nosotros necesitamos en justicia y que quizás, yo no estoy contra la gendarmería ni contra la policía pero sí adentro de esas instituciones hay asesinos como el caso de mi hijo que hay dos asesinos que si, encima siguen en funciones
0: eh... En ese entonces vamos a repasar, eh, hubo eh, distintos, eh, distintos eh, cargos de ministerios de seguridad en el Ejecutivo, no sé si ya, si continúa todavía Anilda Garré, estaba Sergio Berni, que desde hacía mucho era secretario de Seguridad y tenía cargo a la Gendarmería, eh, después pasó, bueno, el gobierno de Macri con Patricia Bullrich, eh, recientemente Sabrina Frederic con, Albert, con Alberto Fernández y actualmente Aníbal Fernández. ¿Tuviste algún llamado de alguien del Poder Ejecutivo que te haya escuchado?
2: Nunca me llamaron nadie, jamás, oídos sordos todos, nadie me llamó, cuando pasó ese caso de mi hijo Andrés, yo no sabía dónde disparar, Andy era un chico estudiante que me matan en una ruta por nada, como vos dijiste al principio, yo no sabía qué hacer, y encima me tocó un juez que sabemos lo que terminó, pero la verdad es que nunca me llamaron ningún de ningún lado.
1: Mónica, eh, yo te hago la última que es como medio la, la pregunta medio incómoda tal vez, pero los gendarmes llegaron a declarar algo en la causa, a decir qué pasó eh, en ese momento en que lo detenían
2: Mira, es una vergüenza, yo leí el expediente los dos declararon lo mismo los dos, con punto y coma nadie se dio cuenta de eso se dieron para estudiar dos relatos, los dos iguales con eso de, que declaraba delante del juez con eso lo soltó el juez, supuestamente por falta de mérito. Imagínate, cuando los dos están como homicidio agravado por fuerza de seguridad. Y el juez Walter Bento lo largó como si nada.
1: Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy, que hubiera cumplido 28 años el 22 de enero. Enero es un mes, el mes de la impunidad, le hemos llamado ya hace un tiempo. La semana que viene seguramente vamos a hablar del caso de Luciano Arruga, pero el caso de Andrés García Campoy, como reponíamos hace un ratito, eh, fue asesinado el 13 de junio de 2014 por efectivos de la Gendarmería Nacional. Como decía Ramiro, cuando estaba a cargo de Sergio Berni, ¿no?, eh, para para atemporalizar y entender también eh, que, que cada funcionario cumple su rol. Sí, eh. es,
0: es pertinente y lo hemos charlado con Mónica porque eh, es, yo siempre lo pensé, apenas me, me comunicó con Mónica hace algunos años, como un precedente de lo que sucediera después con Santiago Maldonado y aparte por recientes declaraciones que hizo Sergio Berni, que él declaró que si él hubiera estado a cargo de la gendarmería cuando sucedió el caso Maldonado, no hubiera sucedido. Eh, recuerdo que eh, entrevistamos, charlé con Mónica en ese momento, ¿Sí? este, porque bueno, eh, es un poco este, molesto escuchar eso. Eh, no sé, Mónica, si querés eh, decir algo al respecto. También te ¿Es, verdad, solid... es
2: verdad, es sí. verdad. Lo que voy a decir, porque ver tanto que se llena la boca, que a él nunca le hubiera pasado. Eso sí le pasó. Le pasó en el año 2014 con mi hijo, con un chico que era estudiante, que no tenía antecedente de nada, mi hijo, y me lo mataron como un perro. Eso pasó en el 13 de junio del año 2014, cuando él estaba como Ministro de Seguridad. Ni siquiera, ni siquiera me llamaron. Al contrario, quisieron tapar todo. Pero yo creo en la justicia divina, quiero decir algo así, y yo creo que espero que se haga eh, un juicio, por lo menos, que llegue a la justicia, y que estos dos chicos sean condenados, como corresponde, y que Andy pueda descansar en paz.
1: Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy, muchísimas gracias por esta comunicación con la TV. No, por
2: favor, gracias a ustedes y le mando un beso grande a todos.